0: 最全面、最中国、最动听，翻阅多彩神州，感受今日中国，揽胜华夏风情，聆听城市韵律，全景中国，全景呈现
1: 。在中国吉林省长春市。有一个鲜为人知的中国古哨展览馆，虽然它只有11平方米，里面却收藏了500多个来自不同年代的口哨，最早的甚至可以追溯到中国的汉朝。这个展馆的主人叫窦双斌，被人们称为“东北少王”。他收藏的古哨一个个造型古朴，寓意吉祥，不仅展现了中国古人的智慧，也向我们讲述着一个个时代故事。那么，窦双斌为什么会收藏古哨？在收藏古哨的过程中，又有着怎样的特殊经历呢？今天的节目就让我们一起倾听“东北少王”的童心奇缘。
0: 都是吹响
1: 的。中国古哨展览馆就设置在窦双斌家的客厅，不大的空间里，最醒目的就是一排摆满了古哨的柜子。柜子里分门别类摆放着一个个形态各异的古哨，振翅欲飞的鸟类，惟妙惟肖的生肖动物。欢天喜地的人物，通过每一个哨子下面的简介得知，他们来自汉、唐、宋、元、明清等朝代，直到近代，这些古哨是窦双斌历时十九年，足迹踏遍中国七个省寻到的。
0: 从零三年吧，一开始就是几个，后来我挺喜欢，才慢慢就开始收藏，到现在将近是五百来个。我找他是按那个地图找，我按这个地图，不是现在的地图。是辽金时期的地图，我以河南为主，江苏搭个边安徽搭个边湖北搭个边山西搭个边如果要有，我再往里头走；没有，我就不往里去了。东北也有，但是极少
1: 。六十八岁的窦双斌小心翼翼地抚摸着一个个古哨，像个孩子似的向记者展示他潜心收藏十九年的成果
0: 。这是辽代的靴子，都是靴子形状，但是花纹不一样，有男靴，有女靴。这个能吹出声来吗？现在、嗯嗯、都是能吹出声，应该是瓷的。他为啥拿靴子做哨子？上朝穿的靴子，当官的穿的靴子，这意味着是你当官，步步高升。
1: 哨子出现的早期是作为一种工具使用，如驱逐动物或狩猎时作为联络的一种方式。慢慢的，哨子不但能吹响，还有了很强的观赏性，反映出一定的民俗文化和社会背景。与此同时，哨子在生活中逐步的演变成儿童喜闻乐见的玩具，材质也由早期的动物骨质发展到陶器及陶瓷制品，造型也千奇百怪，多数都象征着吉祥、好运等。古代那个时候，一般都是狩猎
0: 用，互相联系，这起的这个角。后来可能是这个响声容易引起孩子的注意，后来就逐步的演变成这个儿童玩具了。但是这个儿童玩具它得有一个造型，不是说吹响就行。从造型能看出来，就中国几千年一个民俗文化啊。这哨子什么时候都在哪买呢？它一般呢也有货郎挑担子，还有大部分都是在。赶庙会的时候，在庙会门前卖这些
1: 东西。自从2000年开始收藏古哨，每个月逛一次古玩市场成了窦双斌雷打不动的行程。哨子算是收藏界里的冷门，价格并不贵，但是仔细研究就会发现，每个哨子都很有韵味。在窦双斌展示的古哨当中，年代最早的古哨可以追溯到汉代，一个个生动传神的造型让人大开眼界。如今摆在杜双斌展柜里的这些哨子，绝大多数都有着独一无二的造型
0: 。这个鱼啊，是年年有余；马是
1: 马上平安，马上成功
0: 啊！关公啊，这是历代。都崇敬这个关公八仙过海里的
1: 汉钟离，这个是金代的。窦双斌最喜欢的是一个猴脸人形的古哨，也是他馆藏当中最珍贵的一个。造型非常复杂，是一只猴子抱着一条大鱼，坐在一只鹿身上，脚下还踩着一只蟾蜍。整体设计精妙，制作工艺也极其精湛。这个古哨是他在河南古玩市场上淘到的。他说，这是他收藏的古哨里面最能体现中国人传统思想的一件藏品。
0: 这个才有一种说法，比如说猴就是我当官儿，我家年年有余，我坐在鹿身上，这、就是福禄长寿。等这样的话，我又当官又有钱，我还长寿，我这一辈子都顺当，都在这个哨子里
1: 。窦双斌收藏的几百个鼓上，绝大多数都保存完好，少部分在藏家手中得到过修复，所以几乎每一个都能吹出声音。他们有的尖锐，有的暗哑，有的穿透力极强，有的音质优美动听。而在所有的古哨中，他最喜欢的声音是一个清末民初时极为流行的玩具哨，灌上水之后，甚至可以吹出曲调
0: 。这个是我在长春买的一个人，他知道我的，他留着了,了很多年。我看，我当时买不起这一千二，我为啥买不起呢？因为我退休工资，我都买哨子。我买它的时候，上次上西藏骑自行车摔伤了，回来的时候花了不少钱。所以那时候我说，你再等我一个月，我开支给你买下来。他说你拿去没关系，我说不行，他也卖不了，别别人也买不了
1: 。这些年来，为了收藏哨子，窦双斌省吃俭用，无论到省内外寻找哨子，都是骑自行车前往，一出去就是半个月，有时收获颇丰，有时一无所获。虽然辛苦，但他乐在其中。
0: 你知道收藏这个东西很苦啊！我就因为这哨引起我的骑车子，包括哈尔滨啥、啊、的、这个，我都骑车子去的，买了很多。包括我从北京骑到河北、河南，一直到四川，都是见着古玩城去，就买这哨子。完了后来就奔西藏去了，现在少了，不像以前了。现在有时候你去一趟回来，也就弄个六七个。以前那个时候吧。能弄个三四十。
1: 经过多年的寻访和收藏，窦双斌对中国古哨的发展严格进行了梳理。就目前掌握的藏品情况看，哨子除了可以体现时代特征、受地域文化的影响，哨子的形制工艺也有很大差别。
0: 宋代的戴冠的时候是宋，唐代的头像以胡人的头像、面目、表情为主。第二点呢，以猴的表情出现，这两个是纯东北。
1: 您刚才不是说
0: 东北的哨比较少吗？对呀、啊，这少啊，这确实跟中原地区的那个工艺啊风格是不一样。嗯你,看这个啊、你看这个鸟哈，一看就是个鸟，它捏不捏吧，整不整吧，它就是鸟了。那、嗯、我感觉它好像应该是辽金时期、嗯，可能是狩猎的时候，为了哄孩子，就是捏不捏吧，它不可能是一模一样的，全都是手工的,一一的。它没有模、嗯，你包括铜镜也好，你包括玩具也好，嗯、你包括钱币也好，就是越往后做的越粗糙。越早越紧。
1: 对窦双斌来说，收藏古上最初是发自内心的喜爱和童心，后来的持之以恒，则是为了学习和传承其中的文化。近年来，他的展馆已经接待了不少参观者，包括一些知名的考古学者和文化学者。随着藏品的日渐丰富，对古哨进行系统详细的研究就成了他最重要的工作。为此，窦双斌搜集和阅读了大量有关古代玩具、陶瓷制造、手工艺方面的历史资料。他期望有一天可以出一本专门介绍古少的书，传承中国历史文化。
0: 这个叫魁星文化神仙，他少啊！我当时不知道，后来查书资料一下启发我了。我还有很多人我干脆就是查不来是谁。因为书是知识，人家通过看你书能学到很多知识。你做这些事儿，一定要对。读者对听众负责，对自己也负责
1: 。如今，收藏古哨已经成了窦双斌生活的一部分。一个个古哨既是他的收藏，又像他的老朋友。他有一个习惯，每天晚上临睡前都要欣赏一下自己收藏的哨子，跟那些造型奇特、似有灵性的小动物们和人物们道一声晚安。现
0: 在我这个人就是这样说的，自己开心一点。我学的这些知识，我能为社会多服务哈，公益性的给他们讲座了，搞鉴定了，我喜欢他，我就做去。我觉得我现在我是最幸福的一个人。